0: Bueno gente, bienvenido una vez más a Brother Habla Claro, tu podcast de desarrollo personal. Hoy en este episodio vamos a estar reaccionando a una parte de la entrevista de dary Yankee con Santiago Matías en Alofoque. Específicamente una partecita que queremos ver verdad? Si, si están de acuerdo o no. Lo voy a poner rapidito por aquí antes de, de seguir para entonces entrarle en lo que es el análisis
1: que es una mentira que se ha dicho a través de lo, todos los tiempos Santiago ningún artista y quiero que me escuchen bien ningún artista tiene el poder de meterle el pie a otro artista eso es mentira esa es la mentira más grande que han dicho los artistas ningún artista tiene el poder de meterle el pie a otro artista cuando un artista trata de jugar el papel de víctima está dando una declaración de derrota pública Tú decir que alguien te está metiendo el pie, tú estás diciéndole que esa persona es más poderoso que tú. O sea, no hay nadie que pueda contigo si tú trabajas y te disciplinas. Nadie tiene el poder de hacerte el daño. Tú sacas un hit y te pones para ti y para tu gente y eres responsable y eres disciplinado y tienes constancia esfuerzo. Tú eres una máquina imparable. Pero si tú buscas... La aprobación de la gente a través del papel de víctima vas a perder. Vas a perder. La gente no respeta el papel de víctima. La gente respeta a los hacedores. A los hacedores la gente respeta.
2: ¡Uy! Zumba eso. ¿Miente de Yankee o no miente? Mucha gente por ahí diría, ah, es embuste, porque yo, chacho, yo traté de hacer tal cosa, yo tengo un par de cancioncitas grabadas, yo se lo llevé a fulano y tal, fuimos para acá, fulano estaba en el estudio, chacho, le meten el pie a uno, que siento que si sí lo otro. O so, sea, la pregunta de en ¿qué está mintiendo o no está mintiendo? ¿Es medio verdad, medio mentira? ¿Aplica? ¿En qué ocasiones aplica? ¿Y qué?
0: Yo, yo pienso que todo es medio verdad es medio mentira, eso yo creo que no escapa casi nada, pero... Me gusta la mentalidad de D.Y. Me gusta la mentalidad de D.Y. porque tiene mucha razón. ¿Sabes? Yo lo que pienso es que tú no puedes concluir que tu fracaso fue porque fulano te metió el pie. Ah, no, este, yo no logré tal cosa porque fulano me metió el pie. Entonces, como él dice, con el papel de víctima y toda la responsabilidad que sobre el otro. Eh, uh -huh. Fulano me metió el pie, papi, pero si no yo estuviese tan lado. No, papi, yo no llegué a gran del día porque me lesioné vi de pan y todo es algo que no tiene que ver con ellos y siempre entra en el papel de víctima, y es lo que dice, digo, y la gente no respeta eso, la gente respeta a los hacedores, los que aún con que me metieron el pie lo logré, con lo que aún que me lastimaron. No tal cosa él mencionó ahí varios rasgos, o
2: sea, que él no, él, no, él no tan solo te está criticando a los artistas que piensan de esa manera, sino le está dejando saber qué es lo que tienen que hacer para salir de eso. Él está diciendo que... Sí, o sea, si tú un haces hit. un hit, eres disciplinado, te pones para lo tuyo, te pones para tu gente, tienes constancia, ¿me entiendes? En pocas palabras, si haces un hit, o sea, si tú tienes el talento, si tú tienes la disciplina, si tú tienes la consistencia y la persistencia, nadie tiene poder sobre ti. Exacto. En pocas palabras, si tú te conviertes en innegable en lo que tú estás haciendo, no nadie hay manera de meterte construir. el pie, te conviertes, y el uso de la palabra que te conviertes en una máquina imparable. Punto y se acabó. O sea, que él, él está diciendo... Su secreto del éxito. Él está diciendo, mira, yo no soy víctima, nadie tiene poder sobre mí, esa es la mentalidad que él tiene y esto fue lo que yo hice. Yo tengo el talento, tengo la disciplina, tengo la consistencia, me puse para mí, me puse para mi gente.
0: Ya está. Ya está. Ahora, eso, eso es lo más cabrón y uh -huh. está súper duro porque es como tú estás diciendo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Tú eres responsable que la gente tenga poder sobre ti. Si tú dejas que la gente tenga poder sobre ti, estás jodido. Van a haber gente que te va a meter el pie. Obviamente estás en un mundo de competencia. Y si tú eres tan vulnerable y tan zángano que tú dejas que te metan el pie, papi, va a estar estancado. Está en ti, no dejarte meter el pie. ¿Cómo? Como dice Yankee, que es lo que tú estás explicando. Mm -hmm. Pero de que él dice, ah, pues entonces tú estás diciendo que, que ahí hay personas que tienen más poder que tú que los otros. Oye, no vamos a ser pendejos. Yankee tiene más poder que mucha gente en el género. Exacto. Y si sí hay gente que tiene más poder que uno. Y si sí te pueden meter el pie. Ahora, hacer el papel de víctima y decir, ay, no, que me metieron el pie, eres un zángano también, ¿me entiendes? Pero uh -huh. tampoco, por eso es que digo que es medio verdad, medio mentira. Porque Yankee no puede ser tan, ¿sabes? No seas cabrón. Sí, sabes, no no puede, no y puede y desconectarse. Me
2: no puedes tampoco negar la realidad. Y te Eta. voy a dar un ejemplo que los que saben del género de reggaetón, la gente sabe que cuando estaba Héctor el Fadel y que la llevaba era Héctor el Fadel. Hubo bofetas en concierto, hubo motines, hubo cancelaciones de quemeras. ¿sabes? Si tú vas para allá, je, te vamos a una prendida. Así que, oh, mira, si que me voy quieren a contratar. Lado uno canta. Exacto, me quieren contratar para tal festival, van a ver 40 mil personas. Este, y tú Ay. no vas a cantar el primero que yo. Me salió un gallito ahí. Mira, pero es la verdad, cabrón. Mira esto, Gaby. Si yo soy, esto era el Fadel. Y hay, ya yo sé que hay un festival, 50 mil personas, etcétera. Estoy en los tiempos, estoy en mi apogeo. Yo tengo el poder de decir, ¿sabes qué? Si tú me quieres contratar a mí, yo voy a hacer que va a cerrar el concierto. No lo va a cerrar el Gaby. Punto y se acabó. Es más, yo no quiero ni que Gaby esté allí. ¿Qué van a hacer? Ok, quítalo. ¿Quién está más pegado? ¿Quién es el...? Ah, diálogo. Es que esto era el Fader. Ah, mira, olvídate. Cancela lo de Gaby. Te metí el pie. Ahora, como dice él, sí, yo te puedo meter el pie en ese instante, pero... Si tú te enfocas en lo que tienes que enfocarte, que es lo que Darie Yankee dijo, ser disciplinado, hacer hit, en pocas palabras, mejora tu talento, mejora tu disciplina, mejora su consistencia, ponte para lo tuyo, ponte para tu gente, tú te vas a convertir en una persona innegable que llegue el momento que cuando hagan ese festival de nuevo o hagan una gira, etcétera, cuando digan, cabrón, Gaby o fulano, cabrón, tienes que llamar a Gaby porque Gaby es el que tiene todo esto. se entiende sí, O sea, que sí. no es enfocarse en que... en, en Mira, hay un dicho que esto es lo que aplica perfectamente aquí. Dice, los ganadores se enfocan en ganar. Los perdedores se enfocan en los ganadores. Que eso es lo que él dice. Tú estás admitiendo una derrota pública diciendo de que alguien tiene más poder que tú. Cabrón, ¿cómo tú vas a hacer una entrevista cuando te están preguntando y ponerte a hablar de que te están metiendo el pie? Uh -huh. O sea, tú, yo tengo la oportunidad, estoy en televisión, estoy en un video, estoy en un podcast y en vez de ponerme a hablar de mis proyectos, Estoy hablando de que, ah, no, yo no logré tal cosa, a mí se me escrachó el concierto, se me escrachó el party, porque Gaby me metió el... cabrón, no, y eso es lo que él dice, ¿sabes? Los, los ganadores se enfocan en ganar, los perdedores se enfocan en los ganadores.
0: Y, y, y por eso él dice, yo nunca aclaré nada, porque a mí me convenía que la gente pensara eso, porque es como él dice, estoy viviendo en la mente de ellos de gratis, ¿me entiendes? Ya yo gané la guerra psicológica. O sea, de que... es lo que tú estás explicando. Este, yo como... entiendo eso, o sea, de que... Si sí tienen el poder de meterte el pie en ese sentido, como tú dices, eh, vamos a cantar en tal lado, pues no puedes cantar porque Fulano dice que no, o a lo mejor los productores, mucha gente está diciendo, mira, invita a este para el disco que es el que está sonando y tú dices, no, yo no voy, yo no voy a dar la oportunidad te está metiendo el pie, de no estar en ese disco, vamos a es una gran oportunidad para ti, pero uh -huh. ok, si sí existe la meter de pie, decir que no existe la meter de pie. Es el ciego y, y estar en un mundo en, fantástico. Enajenarse, enajenarse la realidad. Enajenarse Exacto. la realidad. si sí existe la meter de pie, no solo en la música, en todos lados. Estamos uh -huh. en un mundo que estamos en competencia. Eh, es la realidad. Hasta el, en el, las eh,
2: relaciones, los panas, cabrón. Ah, mira. Y, no, eh,
0: entonces, entonces la gente. Eh, yo quiero a veces hablar también eso, de una frase que se dice mucho y uno mismo la dice, que uno no está compitiendo con nadie, uno compite con uno mismo. hoy una. Hoy vi una camisa de Arcángel en algo de Rapetón que dice que, que si la competencia no es contigo mismo, como que estás mal, como que... Mira, yo entiendo, si en parte uno compite con uno, pero no seamos busteros, competimos con los demás también. Mm -hmm. Yo no sé cuál es el punto negativo de eso. Es cuando te enfocas demasiado Lo que... en los demás. Yo creo que sí... Hay clave de, de enfocarte en ti y trabajar contigo y ser mejor que tú todos los días. Pero no, ni es que también uno compite con otro. Sí, pero lo, ese concepto viene de lo que es el, el, la filosofía
2: Kaizen del, de Japón. claro La filosofía Kaizen de, de que si, si tu esfuerzo es 100% en reflexionar sabes la retroalimentación de tus acciones, ok, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que sucede. Y tú literalmente te dedicas toda tu vida a seguir mejorando, 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 mejorando. Claro, no va a haber competencia para ti.
0: Está bien, va pero a ser no le... imposible. Sí, pero ah, tú puedes estar mejorando toda tu vida y ser un perdedor. Y no te sientes cabronamente bien. Si sí te sientes bien porque estás progresando. Diablo, Yo estaba en negativo 100 y fui mejorando, mejorando hasta que llegué a uno. Pero tu uno. Nunca fue mejor que el, que, que el resultado de todos los demás. Tú mejoraste Ajá. todos los días. Fuiste cada día mejor. Pero nunca ganaste, cabrón. No me digas que tú no compites con los demás, tú quieres ganarle a los demás. Tú quieres Exacto. trabajar contigo, pero tú también quieres ganar a los demás. Porque el ego del ser humano es ese. Y no es que, que los demás, los de, los, Para mí, la manera en que yo veo a los demás es, es ver lo posible.
2: Yo soy realtor. Acá hay realtor en, en, en mi mercado de sábana hay realtor que venden 40, 50 casas al mes. Eh, al menos, eh, bueno, hasta el mes se podría decir 30, 15, 20 casas al mes. So ya, eso yo lo veo como que tú dices, que sí, obviamente estoy compitiendo con otros Realtor, pero yo no lo veo más como que me voy a frustrar por eso. Al contrario, lo veo más como que, diablo, estos hijos de puta están, están adelante y qué es lo que están haciendo.
0: Por eso, que que siempre tenemos que ver a los demás, pero es una competencia sana, pero es para tener una referencia, porque tú puedes sentirte bien de que están mejorando, pero cuando tú dices, ok, estoy en el nivel, uh -huh. porque todos estos Realtor están haciendo sobre los 100 mil dólares y yo no yo no llego ahí, yo quiero estar en, los, en las seis cifras también y una vez tú, ok, entonces tú compites contigo, pero tú tienes que ver otras referencias para ver dónde tú estás porque Exacto. si todos los realtos están haciendo siete cifras, ocho cifras y tú estás haciendo cuatro y te mantienes en cuatro pero sigues mejorando pero no llegas allá, tú te sientes un poco mal porque tú sabes que estás por debajo del promedio uh -huh. y siempre también si hay que mirar a, a los demás, así que me no hay que mentir tanto con que solamente compito conmigo mismo. Sí, tu principal enfoque es competir contigo, pero también hay que mirar para el lado y ver dónde están los demás para saber si en verdad estás ahí o no. Uh -huh. so, eso no es nada malo aceptarlo. Porque yo no veo con envidia al que miro para el lado, pero yo veo qué molusco hace, qué gente hace o qué otros podcast están haciendo y, y veo más o menos qué es la que hay y digo, ok, me falta para llegar ahí. Ah, no, pues uh -huh. focate en ti, focate en ti. ¿Cómo que ahora me en mí? Si tengo que mirar otras referencias también. No es que es el... te que hay que faltan
2: Identificar qué es lo que te falta también, porque en ese caso tú puedes decir, oye, eh, vamos a usar el mismo ejemplo de los podcasts. tú puedes decir lo que yo me expreso mal, a lo mejor los temas míos son más serios, etc. Pero hay algo que te falta. Te falta que, ah, mira, las conexiones, yo no estoy conectado con esa gente, yo no estoy conectado con la farándula, yo no estoy conectado. El... Y ahí tú entonces dices, ok, si yo quiero llegar a esos niveles, y yo quiero llegar a esas conexiones, tengo que empezar a asociarme, que eso tiene que ver con las destrezas sociales, cómo tú te comunicas. Con... Aaron, eso, eso se puede resolver, eso es ingeniería inversa. Es tú, como tú dices, mirarle al competidor, tú dices, diablo, está súper adelante, ¿qué es lo que está haciendo? Ah, mira, esto, esto y lo otro, esto es lo que él hace. Tú dices, ok, pero es que yo no puedo hacer eso porque no tengo el talento. Pum, ya sabes, ok, ¿cómo carajo yo quiero ese talento? ¿Cómo yo puedo adquirir esa destreza ¿Cómo yo puedo adquirir esas conexiones? Sí, ¿Es uh, ahora
0: y ahora lo que yo veo mal es cuando tú solamente tú, tú el, la razón y el propósito por el que tú haces lo, todo es más que para ganarle a fulano. Ya ahí tu, tu, tu concentración está en él. Yo quiero ganarle a fulano. O sea, ese no es lo que, eso no es lo que yo me refiero, ¿me entiendes? Mm -hmm. Si uno se enfoca en uno y uno quiere ser una mejor versión, pero uno mira a los demás para saber qué te falta, qué, te, qué tienes que hacer para llegar acá, esto, lo otro pero no es con el único propósito de que estoy compitiendo con aquel y quiero ganarle a él. Después que yo le gane a él, soy feliz. No, me entiende, eso no, eso no está ahí Pero anyway, el punto es que Darían Yankee tiene, yo diría, que un 70 o un 80% de, de la verdad. Y pues el otro por ciento de que no es verdad es que él dice que nadie tiene el poder de meterte el pie. Sí, la gente tiene el poder de meterte el pie. Y Yankee sí tiene un gran poder de meterse el pie porque es una figura muy poderosa en el género se sabe están diciendo es el mejor de todos los tiempos porque aunque Bad Bunny ha hecho cosas más cabronas y y Bad Bunny está a un nivel número uno ahora mismo Yankee es, es el, un pionero sí. Yankee sí. estuvo en todos los
2: tiempos pum
0: pum pum hay no es que es, nadie
2: sabe nadie sabe si Buboni de aquí a 20 años va a ser Bad Bunny
0: de nuevo ¿me entiendes? Exactamente han que habido son... muchos
2: estrellatos han habido muchos estrellatos en, el, en la música de la en la música americana uh -huh. han habido un montón y han son, ha sido personas que han durado 6, 7 años o sea, que, si, que si Bad Bunny dura más que 10 años y nos vamos a lo que es el debate del, del GOAT de la música y urbana Yankee de Puerto Rico, pues Dari Yankee va a romper. Sí, de nada. la única manera, de la única manera que Bad Bunny se convierte en el GOAT de, de, del, del género de reggaetón es literalmente mantenerse vigente por más de 20 años. Si tú no te mantienes vigente, si te mantuviste vigente más que por 7
0: años, 10 años, no le, no le pasaste rol a Dari Yankee. Y, y, y yo, digo, yo soy full team Bad Bunny y para mí Bad Bunny es, ¿sabes? es innegable. Bad Bunny es el número uno. Pero mm. cabrón, yo creo que Yankee tiene algo que en mm. verdad. A mí me gusta más Bad Bunny en su, su, su carácter y sus cosas. Pero sí, y la música era. también, qué carajo. Sí, pero es que Yankee, mano, estuvo ahí cuando empezó el género. Y es el que primero dice la palabra reggaetón. Es un género marginado, un género que papi está entrando, no es mundial, no es internacional, empieza pan. Entonces él es el que está ahí rompiendo la puerta y pan, pan, cabrón, eso ya lo hace. Para mí, cabrón, es difícil porque ya va a poner, entra con el género te hay un Don Omar, hay un Wisin y Andela y un Teo Calderón. Sí, él lo lleva más lejos, pero cabrón, ya las puertas estaban abiertas y es, es mucho uh -huh. más fácil, ¿me entiendes? So, pa, por eso es que Yankee siempre va a tener ese lado ahí. La Plataformas plataforma digitales, redes sociales. Sí, pues por eso sí. es que yo pienso que Yankee pues, siempre va a tener pa, 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 el Go. Y es o, que no, o, se,
2: no se puede comparar. Eh, sí, eso, eso, eso va a ser así porque estamos hablando ya de, de ser, como quien dice, el fundador del género mundialmente. Sí, sí ya van a ser C o que lo sabemos, pero todo el mundo sabe que Bicosí, tú preguntas quién cargas C en Japón y nadie sabe quién puñeta Pero es que
0: Yankee, lo, ¿tú, no, ¿tú viste la entrevista completa? No. Mm -mm. Yankee dice que no pueden hablar de Vico si sí cuando hablan de reggaetón. Él dice, Bico, él sí era... Vico no Bico pionero. era reggaetonero. Él fue de los pioneros y sí él fue influencia en el género de nosotros. ¿Sabes? El que diga que no, Vico sí fue influencia, pero no podemos hablar de Vico si sí cuando hablamos de reggaetón. Pero vi un video en Facebook de ese pedacito cuando Yankee dice eso y después ponen canciones de Vico si sí en reggaetón y tiene pales, cabrón buenas pero El mismo Bigocio, Moluco lo entrevistó a Bigocio y C dijo que sí, que en verdad él no es el de esto de reggaetón, que él es más rap, que él era rap. Pero él sí. tiene sí. par de reggaetones. Pero Yankee yo creo que se fue lejos cuando dijo que él no es no lo pueden, sabe, que él no es parte del género. Bico, sí coño, a lo no era reggaetonero, pero decir que no es parte del género. Para mí el género incluye rap, trap, todo, todo, cabrón. Sí, creo, cabrón. Que, creo que se fue ahí un poquito porque incluso Vico tiene reggaetones. No bueno, hay que mira, sí. Ese, ese comentario está bien de mate. tú decir que Vico
2: que no, o sea, como que él es rap, él no tiene que ver nada con reggaetón, es mierda porque el, el, el 90% de los reggaetoneros de, que, que, ¿sabes? de los que empezaron a cantar reggaetón... Es más, ni el 90, cabrón. Atrevo a decir que 100% de los de, de la gente de allá de los 90 son gente que escuchaba a y sí, que ellos mismos dicen: Mira, yo, chacho, el, primer, el primer caso que yo tuve fue Vico Sí. Eso fue lo que me inspiró a mí a ser cantante. Uh -huh. Vico sí. O sea, tú no puedes decir que Vico Sí no fue parte del género,
0: porque nadie va a decir la mí. ¿no? A mí me inspiró Frankie Ruiz a hacer reggaetón, cabrón. Eso sea, no, es estúpido. Fue Sí. No, él dice que fue influencia, pero que no es parte del género. Y uh -huh. yo creo que sí fue influencia. Y, parte pero, y, y también es parte del género. Que no es el. el no fue pionero en reggaetón o cosas así a lo mejor, pero él hizo reggaetones también. Uh -huh. Este, que ahí yo creo que de esto, pero en lo que estamos hablando, que es el punto del papel de víctima que muchas personas utilizan para que le cojan pena, para esto que lo otro, yo creo que Yankee nos da una buena lección y nosotros hemos hablado de estos otros podcasts también. Uh -huh. Pero lo que está diciendo la, la gente respeta a los hacedores, la gente no le importa, por, nosotros hablamos de esto hace poco por lo que tú hayas pasado o si la tuviste difícil o se vienes de aquí o de allá, la gente lo que va a ver es que a pesar de tú venir de ahí y de tenerla difícil, lograste algo. Lo que está diciendo Yankee, la gente respeta a los hacedores. O sea, no te refugies en el papel de víctima para que te cojan pena porque eso no funciona, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y sí, la gente tiene el poder de meterte el pie, aunque Yankee diga que no, sí la gente tiene el poder de meterte el pie, pero tu resultado final no puede ser a causa de que te metieron el piano, ¿sabes? Tú no tuviste éxito en la vida, no lograste algo porque te, te metieron el pie. No, papi, te pudieron haber metido el pie, pero entonces tú, tú, tú pudiste haber hecho otra cosa, reaccionar de otra manera y ver por dónde me muevo y por dónde lo hago. Porque si me cierran una puerta por aquí, yo me muevo por acá y trato de abrir otra. Pero Exacto. entonces no, viste, yo no pude hacer nada porque me metieron el pie. Entonces tú te refugiaste en el papel de víctima. Pues Exacto. eso no está bien, ¿me entiendes? Okay. Esa es mi conclusión. Si Yankee tiene un 70% de la razón. Yo creo que la tiene.
2: Lo, yo creo que la tiene y la... la el único enfoque, que, lo único que la gente se tiene que llevar de este podcast es que el enfoque tuyo no puede ser en los obstáculos de, de que ah es que mi esposa no me apoya o que ah la, los compañeros míos de trabajo, que sea es mi jefe, que si los profesores de la universidad, que si esto. Si tú te enfocas en... en en la disciplina, en la consistencia, en mejorar tu destreza, mejorar tu, tu carácter, mejorar tu actitud. Es, es imposible fracasar, cabrón, es imposible fracasar. A menos que te muera un accidente, pero te, es imposible fracasar. ¿Me
0: entiendes? Eso es lo único que la gente se tiene que llevar. Exacto, así que ya lo sabes, mi gente, deja las excusas, ponte para lo tuyo, sé disciplinado, consistente. No te tomes las cosas personales cuando alguien te trate de meter el pie verlo como una oportunidad para para irte por otro lado, para abrir otra puerta, para, para hacerte más fuerte, ¿me entiendes? Y, y, y yo que no. pienso
2: que la, la, la metedera de pies es una señal de que, de que estás metiendo presión, ¿me entiendes? De que estás intimidando. Exacto, de que tienes el potencial. Y, y, y te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de razón, de, de, de relación que diga. Hay, hay esposas o esposos que le meten el pie en sus metas a, a, la, a su pareja, pero eh, aplica lo mismo concepto, que estás metiendo presión en cuestiones de qué de que esa persona puede perder algo a causa de eso. Mm -hmm. Esa persona puede perder los weekends contigo. Esa, perdona, esa persona puede perder, ¿sabes? Tu atención. Esa persona pueda perder algo. O sea que tú literalmente tú decirle a tu esposa, a tu esposo, mira, estoy trabajando en este proyecto, esto me va a tomar cuatro años, esto va a ser aquí, esto va a ser... Eso le mete presión a la persona. Decirle, ah, ahora ya no me va a prestar la atención, ahora ya no. Por eso es que la gente trata de
0: meterte el pie. O, hay que, o este negocio, entonces va a tener el éxito entonces más mujeres lo van a mirar entonces ya no van a querer a mí esto, eh, lo otro, pues, exacto, es, es eso y en el mundo
2: de, de los artistas en el mundo del éxito es igual cuando La alguien pensión. está tratando de meterte el pie, ¿por qué? es porque siente una presión de que algo se puede perder ah, mira, me voy a perder mis fans, me, ya me, es eso cabrón, no es más nada sí, porque si tú fueras un don nadie si, tú, si todo el mundo sabe que es obvio que tú no tienes ningún talento es obvio que tú eres una mierda de ser humano
0: yo no me ver,
2: tengo que preocupar por ti. Exacto. Yo no me tengo que preocupar por ti.
0: O so sea, que, que te metan el pie es una señal de que está, tú estás duro. Pero en el caso de artistas como Don Omar, que sí saben que están duros, pero se quejan de que le meten el pie o algo, pues se ve más pendejamente llorón. Porque si tú todavía no la tienes el reconocimiento mundial, pues tú puedes refugiarte en eso que tú estás diciendo, mogoño, me está metiendo el pie, pero eso estoy duro. esto Ya Don Omar sabe que tiene el. El talento sabe que es conocido, pero entonces dice que le están metiendo el pie, pues entonces como lo dice Darían, que te está refugiando en el papel de víctima y me entiende. Sí. Pero anyway, eso yo creo que es todo lo que tengo que decir. Sí, este... Eso es todo, mi
2: gente, dejen de mentirse, dejen de hacerse las víctimas, dejen de pensar que el gobierno tiene más poder que, que, que de lo que se imaginan, que no estamos negando que el gobierno tiene poder porque si lo tiene... Pero si hay gente teniendo éxito, tú puedes tener éxito también. Así que déjense de cabronería y pendejace y no se olviden de hablar, de hablar de claro. claro siempre.